1: så fem dagar senare,
0: va? precis ett telegram. Hur som helst, men jag tycker det är så roligt för att um, jag tänkte väl det blir så mycket vi borde ju inte pratat om det um, när vi pratade om det här med det här och på Drottninggatan för det, det är roligt att se hur svenska medier reagerar när de sänder live, tycker jag. Alltså Sverige blir så gulligt så fort det blir liksom på riktigt, och så fort så här är det, de måste um, improvisera. För en sak så att man gör ja, kväll i rapport så har vi den här, så här tablån, och typ det här körschemat. Det, och det funkar ju rätt så bra, tycker jag. Jag tycker att det går. Det är en normal stämning på aktuellt och rapport ofta. Men så fort det är så här live, så blir det, um, så känns som. Det är gamla ämnet också så känns Det känns Sverige så otroligt eh, Vad ska man säga Kanske liksom inte den vassaste Alltså inte så här inte bäst, inte front of the line direkt eh, Och jag tycker en sak är rolig eh, Det att de eh, De får ångest Alltså redaktionen eller eh, producenten Vem du är och, och, Men om de hittar något som funkar Så kör de på det om och om igen eh, Och en sak som jag jag blir så lite förvånad. och det, Annie Lööf var inbjuden till P1-morgon. Jag gick upp fem och på grund av... Eh, det är rätt kortsiktigt, men jag lägger la min dotter igår klockan 6 på kvällen för jag orkade inte, vara upp, orkade inte att hon skulle vara vaken. Och då vaknade hon fem på morgonen. Så att, hur som helst så, så har jag liksom lyssnat så mycket hela morgonen på P1-morgon och SVT-morgon. Och då bjuder de in Annie Lööf på P1-morgon. Och så, så bara, ja ah, men fine. Eh, och då är det liksom... Eh, för att han är ju eh, centrist typ, Alltså centrist mm. Och eh, det är så kul eh, För att det lättaste att tänka då det är att Macron är en centerpartist eh, Och sen så Men det är okej okay, liksom, På ett sätt kanske han, De är ju i mitten båda två Men sen så händer exakt samma grej på SVT morgon Och så Annie Lööf har liksom det har gjort så mycket för hennes karriär att hon har blivit vår motsvarighet till Macron här i Sverige. Ja, ah, just det. Men det finns väl liv i vissa likheter med dem? Gör det ändå inte det? Eh, vissa likheter, men ändå... Alltså, han är, ju, han är mer... Arbetsrätten ah, och sådana där saker vill han göra. Och han är ju väldigt liksom... Eh, Marknadsliberal. Ja, ah, han, är, han så... är väldigt liberal, och det är ju hon också. Men mm. ändå... Nej, men ändå inte... Han, han är ändå inte center, liksom. Det är inte det. Han är, han är liksom en mer så här, ny... Ja, det finns väl inte riktigt någon motsvarighet Men, men, men jag vet inte vad skulle... Han är som alla svenska partier Ja men precis, han är väl en ja, blandning han... mellan Socialdemokraterna och ett typ, Folkpartiet, ja, precis, men, och Folkpartiet och, ja. och, men lite som Vad jag har förstått som Podemos I, i, i Spanien Eller har, har du förstått det? Nej, det tror jag inte. Alltså, jag menar, jo, men det är på det sättet att, att han är ny, ett nytt parti ja. som inte har funnits innan. Men han är väl väldigt... Eh, Mindre vänster. Han är väl väldigt mycket en eftermangens liksom Alltså Han ja. är inte som på dem som kanske är en mer samhällsförändrande... Rallelse, Nej men det kanske är mer en paketering för jag så typ, mycket av det han sagt typ tycker jag är så här låter typ ah, typ det här är något helt annat vi måste så här, slänga det gamla ombord och typ så ja, det kanske Men jag vet men jag tycker det är det känns väldigt mycket som en paketering tycker jag för jag tror ja. det känns som att han eh, Men jag det så hit det så också jag tycker så himla ovant man så kanske så alla säger <laughs> kanske så Pen säger också jag vet inte. Ja, det är ju något som är lite alltså det är liksom samma sak som händer i alla eller alltså i jättemånga länder, att gamla partier röser ihop. Alltså det, är som att, det är som att i Sverige att både SOS och Moderaterna skulle få så 5 eller sex procent var mm. Mm. i nästa val. Mm. Och så skulle det komma en, en annan rörelse som skulle få... Alltså, det, och det har ju hänt i Grekland också mm. Att alla de gamla partierna har liksom kollapsat mm. Så att de gamla partierna som har haft makten i hundra år Existerar inte längre Och istället är det liksom sådana nya, väldigt så snabba populistiska rörelser Som växer på makten liksom. mm. um, Så det är liksom en, en trend jag, jag, jag... jag gillar inte så mycket Jag gillar aldrig människor som säger att de inte är högre eller vänster precis eh, men jag vill, kan jag fattar vad du menar men eh, jag känner bara att det får bara framtiden utvisa det är också så här, alltså du det är klart du har eh, rätt i dina eh, åsikter och känslor men jag vet inte alltså jag, det 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 värsta såväl är att det är totalt eh, att man bara ja, att man efteråt kommer säga ja, jag det var det som var din ideologi. och så var den ännu sjukare än det som redan är liksom. men, men det skulle kunna vara också tvärtom så att det blev, jag fick en slags positiv jag tänkte på så här gamla franska världen och sånt där, men det kanske det, jag kanske bara romantiker jag vet inte jag känner mig mer positiv nu än i alla fall när Trump vann kan jag säga men jag vet inte Jo men det är klart det är klart men jag är lite rädd för att man bli positiv bara för att alternativet är så jävla sinnessjukt. Ja, men så är det ju. Men, ja. det, men, inte, ja, det, men så får det vara på något sätt. Ja, men då tycker jag ändå att man, nu har han vunnit. Så nu kan vi vara kritiska mot honom, tycker jag. Absolut, absolut. Nu har den duellen gått över. Så nu kan man säga, vad är det för otroligt meningslöst? Ett av mitt en politiker som står och skriker utan att <skratt> vara <vänster>. Annars, where? ann <skratt> till vad? <skratt> a oh? Jag har en spaning om honom. <laughs> jag tänkte bara att jag satt så, 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 så många bilder på dem nu. Att jag han, mm. han på något sätt liknar i ansiktet. Alltså mm. tänk på det här. Att, det ser ut som, eh, att han lyssnade lite grann om Marcus Vero. Om Marcus Vero aldrig hade ja. varit med om något negativt. Han druckit typ kanske. <laughs> ja, att alltså, aldrig druckit och aldrig blivit kränkt. Ah. Alltså, att, att liksom aldrig ha... Tidens um, tand, liksom. Inga besvikelser, inget uh, utan, nej, men, kränkningar, inga motavetningar från Expressen Kultur. Nej, jag vet inte. Men, men då, då hade han, alltså att han ser ut som en sån ljus, ljus version av, av en birrobror. Ja, ah, fint, mm. Alltså det, 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 jag det är intressant att hans, han är så otydlig i sin politik. För att då har man liksom väldigt lite att säga om den BBC till exempel, deras take är bara så här. Han är så charmig. Det är också alltså, lite som du, om du kanske skulle välja headline till... Sven, alltså, han är som birro fast otraumatiserad. Ja, ja, men verkligen. Men också så här, men, han, är bara, han är bara så charmig. Och det är jättemånga som pratar om hans utseende och hans skärm Det är så himla oseriast. Men han var, jag skulle säga en liten sak som gjort att jag känner så här eh, lite från det är att han, han var ju finansminister för eh, vänstern, right? Ja, jag vet, ja. och han har varit medlem där. Ja, absolut. Det betyder väl lite, eller? eller? är det som Gudrun Schyman och FI? Eller att hon... Ja, men det tror jag. Alltså, uh -huh. De liknar ju um, den rörelsen också. Att det är så här, uh, att man säger att man inte har högre vänster. Att man liksom, um, sådär. Mm. Enligt, enligt vissa mm. källor. Ja, men precis. Um, men, men sen så han ju mycket mer uh, alltså, mitten. Alltså, det är väl mycket sådär men det är väl mer för att jag är så här: jag tror inte alls att höger vänster, konflikten är överspelad. Alltså Den är liksom inte. Men nej. Alltså, nej, det är falskt. Så därför så liksom känner jag så att människor som säger så här: Nu använder vi bara åt Sunda förnuft, och tar lite av höger och lite av vänster, och gör det som är bäst i situationstecken. Då blir det bara så här bara, nej, för det finns olika intressen mm. i ett samhälle. Och det är liksom rika kapitalägares intressen och det är arbetarnas intressen. Liksom. Nu är du, eh, du, du bara negativ. Nej, liksom. nej skoja. Det finns inte jag, jag. något jävla sunt förnuft ja. med jävla medelväg. Och han är en gammal bankman. och mm. så, så känner jag. Men precis, de intervjuade en vänsterpartist. Det alltså var inte särskilt bra journalistik men det hände. och, och det, På rapporter Och då var det också det hon sa, att hon bara... Det vi i vänstern tycker är att vi ser typ en bankman som har vunnit. Mm. Lite så här ja, så. ja, precis. Det är en sån smile med en mun. Ja, precis. <skratt> <skratt> Men, äh... Men det var jätteskönt att det inte blev Le Pen. Det var jättekul. Det lägger glad för. Det känns jättekul. Ja. Men vad händer med Le Pen nu? Hon ska bara... och gud. Hur mår du <skratt> Alltså, det är väl också det som är så lite sjukt att de, vin de vinner säkert väldigt mycket på att vara oppositionspolitiker det här partiet. Mm. Eh, för skulle de väl börja liksom så, att nu ska vi då liksom orna allting i Frankrike så att det inte, så att alla de människorna som är missnöjda med sina liv... Mm. Alltså att de ska lösa alla deras problem, det kan de ju inte göra. Alltså, det finns ju inte en chans i helvetet att, att de kommer ju kunna göra det. Men att vara opposition, det kan de ju säkert vara jätteframgångsrikt att stå där och skrika igen. Då, liksom. ja, igår jag hörde på hennes tal när hon säger Jag erkänner mig besegrad. För övrigt, måste jag säga, det tycker jag är så konstigt rituell förnedringsgrej alltså jag förstår att man får ut mycket av det som segrande parti, så typ det skulle även Hillary säga jag erkänner mig besegrad eh, det är ju bara, bara skadeglädje för den andra alltså alla som har typ följt Ja, det behövs inte. Jag, bara, jag tycker bara inte sånt med den typen av ritual. Ja, men, ja, men okej. För jag precis jag är ja. helt motsatt känsla för jag bara säga: ja, de, de, för, för det här är ju vad demokrati är. Det, tänkte så att det ja, är sådant så så Att den som har förlorat måste ställa sig och säga så, så här: Gör som känna ute Vilken typ av psykod den är, så gör de det. Och liksom, hur infekterat den har varit, så, så måste man respektera att eh, folket liksom, har det, talat. Folket ja. har talat och ja. nu är det så, och det accepterar jag. För liksom, motsatsen skulle vara så här: så här han är jävla idiot när jag gjort fel men um, samlade vet med baggar och börja liksom uh, jam men du vet eller hur? jag Infektivar förstår handelsätt. vad du menar jag förstår jag, du menar jag, jag, jag har snackat med några inom militären och vi rullar in så <laughs> att men, men, men. men hennes men det är som, det som nästan, nästan vad jag ska jag säga för hennes tal som var jag vet inte om du hörde det också det var så här, jag erkände mig besegrat och det vi ska göra från fransks det jag riktar mig till er patrioter är ni där villa frans typ nu kör vi så det ryker alltså det verkar kännas här normalt mm. <laughs> spel fikellerina ja nu ja nej men jag menar att de ska, de verkar liksom äh, hon verkar sugen på att äh, bråka vidare helt enkelt och sånt där ja Jag kan berätta om en rolig sak. Mm. Gärna. Jo, men igår så körde jag bil. Och då hade jag sån... Ja, men jag vet inte. Jag bara liksom... Det är så speciellt, för jag har kört väldigt mycket i helgen. I två och en halv timme körde ner till ett landställe från Stockholm- jag började köra vid halv åtta på kväll, flera kväll Och det var ett så otroligt vackert väder Solen bara sken Och det blev ett motljus Jag körde mot solen gången Och det låter ju väldigt underbart Men det, det som hände var att jag körde eh, liksom Solen frätte ut vägen Motorvägen Så jag såg ingenting Det var liksom mm. totalt motljus Så jag började få en slags galopperande panikkänsla eh, Så jag, fick, jag körde liksom en slags Panikångest Känningar hela tiden alltså Hjärtklappning Mina händer bara svettade Så jag liksom halkade runt på ratten Alltså det var helt fruktansvärt um, Och sen så, så hände samma sak igår uh, När jag körde hem men att, uh... var, det, var det samma Ja uh, alltså... ah, för då körde på <laughs> Då körde jag liksom motsats Nej men det mest det Jag mest att jag blev så himla skrämd då När jag började köra Mm. Eh, och sen så liksom satte det i så mitt självförtroende eh, som, som bilförare kanske bara liksom fick ett törn och det var så mycket och så en annans, eh, tänk, för under tiden det enda man gör är ju bara styrdras man hinner tänka så himla mycket så jag, jag, så, ja. jag försökte så här analysera mig själv vad det var som hände egentligen varför jag hade sån jag stannade liksom flera gånger alltså det var så här riktiga panikångestkänslor eh, och varför det var så det ena ett, Tänkte jag att det var liksom PMS. Jag tycker det är ja. så svårt att så här leva med PMS. Eh, ja. För jag har det just nu. Och då är det som ja. att motgångar eh, kan liksom bara kasta en till marken på något sätt. Och bara <går> få en att... Man bara gå lägga sig. Eller ja. så känner jag jättemycket. En sak som jag är så dålig på som jag har förstått. Det är det här med medveten närvaro. Känn, känner du till begreppet? Mm. Att man ska så vara i sig själv. Man ska vara i sin kropp. Vad i nuet? Ja. Om man ska så här se nuet, lukta nuet, känna nuet, höra nuet. Och det är sort of det värsta jag vet. Jag, satt, jag visste inte om det innan, men igår förstod jag att, varför det finns såna övningar. För det är så svårt ja, att, att, att vara i det. Liksom. Det finns ju en hel eh, marknad. alltså Folk tjänar pengar på det här för att det är någonting som behövs och det är någonting som är svårt att göra på egen hand. Men grejen är att det, det enda jag vill är att ta min mobiltelefon och lägga mig ner och, och fly. Och att köra bil är ju liksom det är man motsatsen. Man kan inte kolla på ja. mobilen, man kan inte heller fly. Man måste bara vara man måste se vägen se så här vad heter det? displayen, ratten växeln. Man, måste, man får aldrig ja, det passar min personlighet så otroligt dåligt. Det var som att nu ihåg kom jag läste den här Love Warriors som handlar om typ om att så här, övervinna livet på något sätt att mm. en kvinna i, i en livskris lite som så här äta sova nej inte äta sova utan den Eat free Love alltså en sån här självhjälpsbok. då beskrev hon typ hur, hur hon överlevde livskrisen. Alltså det fanns en punkt och det var så här att hon satt på en yogamatta och överskölldes av så här panikångestkänslor, eh, trauma känslor men att då skulle man bara Stay put on the mat Alltså så är det med mm. att köra bil också Man kan inte lämna sätet Och det är liksom så himla Svårt tycker jag Jag vet inte Kan du inte lyssna på en, på en podd eller på radio Förlåt för detta jätte liksom, så här Okonstruktiva Men eh, kan okonstruktiva förslag Kanske, men det som hjälpte var så att jag, jag satt så här skrek till min kille Berätta något från din barndom Alltså, jag, vill, jag måste ja. för att, Jag bara, kan vi prata med varandra? Han bara, ja typ Vad tycker du vi ska så här laga till middag? Bara, nej, du, du får inte prata med någonting som har med mig att göra Alltså, jag märkte liksom vissa ämnen Jag vill liksom inte För att jag förstår att, för att Som en så här strategi för mitt eget liv Så vill inte jag tänka så mycket På att jag existerar tror jag Alltså, jag vet inte mm. Så jag vill bara höra honom så här Berätta om, min favorit var när han som körde in på så här, prata om barndomssemestrar i Portugal. Alltså det var så otroligt underbart. Då gick det bra mm. att köra. Då bodde de, det fanns en sån rossevin som heter Matteus. Känner du till det, rossevinet? Nej. Nej men de bodde i alla fall hos Matteus. Och det var så himla bra upplägg för en historia. <laughs> en sån vinbonde i Portugal eh, som gjorde rosé och den första rosévinet som kom till Sverige. Jag var okej okay. ja, då det funkade liksom en, wow. Eller när han bodde i Berlin Men allting som var med mig att göra Något som var med verkligheten Bara, bara gjort att min eh, bilkörning ja, men, Till slut så bara stannade vi Och in till Bauhaus Köpte en mjuk Allt bara var, blev värre och, värre och värre Men jag vet inte Men jag kommer att tänka på en, eh, Det finns en jätterolig scen i Annie Hall Har du sett den filmen? Alltså, en mm. gammal god film Där eh, en av Christopher Walker Hette han så Walken het han. Walken. Mm. Ja, men då så spelar han Annie Halls bror. De bor uppe i Chippewa Falls. Jag tror det är uppe i Boston någonstans och så åker han hem för att ska träffa till den Kiton för att ska träffa hennes föräldrar första gången och hans, äh, hans, hennes familj och så träffar han äh, äh, brorsan. Jag I this because as an artist I think you'll understand. Sometimes when I'm driving on the road at night I see two headlights coming toward me Fast, I have this sudden impulse to turn the wheel quickly head on into the oncoming car I can anticipate the explosion the sound of shattering glass the flames rising out of the flowing gasoline <clears throat> You're right jag känner exakt som Christopher Walken. Och att det är, också, det är inte alls norm i, min, i bil. Jag kanske blir så, uh, av mitt körkort nu. För det är, man ska ju inte må så här när man kör bil. Men det är också så väldigt manligt att köra bil. Är det inte det? Till och med det är typ en manlighets... Jo. Uh, så att, det är så att jag tänkte på också. Jag menar, vad är det? Är det det att man... För jag tror det jobbiga för mig var att jag hela tiden... Jag, jag, jag tror inte jag mår så bra just nu och det manifesterar sig så att jag har ju väldigt lätt att se katastrof jag har haft mm. katastroftankar och det kan man ju om man får det i trafiken alltså det jag såg bara mig själv alltså potentiella liksom dödsfall Allt, alltså varje bil var liksom ett, som ett dödsfall i det var så fruktansvärt uh, och jag tänker är det, det som gör det manligt, vi alltså tänker på andra grejer som jaga Alltså, vad, hur blir saker manliga? Är det det som det handlar om? Att man är nära döden? Alltså, jag alltså, det, det är krig. Ja, precis. Det är krig, krig också. Alltså, jag, det är en riktig ja. fråga. Alltså, är det, är det det? Varför är det manligt med bil? Jag fattar inte. Det måste vara döden, eller? Att det är äh, farligt. Jag, jag vet inte, men jag känner igen det. Alltså, jag... Är ju, jag har varit liksom, väldigt imponerad av din, din inställning till bilkörande. <skratt> För att innan tycker jag att du har varit liksom så väldigt, så här, liksom typ att chockerande, onevrotisk. Jag vet. Du bara har en bil och kör runt med den. Och det jag bara, what? För att jag har ju också kört, men jag skulle aldrig... Alltså du vet jag, alltså, förstå, Nu ska jag berätta helt sjukt hur, hur Berätta, lit, alltså, du måste, annars jag känner mig så himla ensam och knäpp nu Nej, så du nej, måste nej berätta. men jag bara berättar så här, ja. Vad jag gör för att undvika att köra bil Alltså att jag, till exempel, jag är ett barn Som går på fotbollsträning Och då liksom ligger den så här väldigt långt så här, Andra änden av Malmö, ute i Kirseberg Om någon känner till Malmö så är det rätt så långt i alla fall det är typ så här, har typ haft alla olika sätt att försöka ta mig till kyr, Så bara, Jag har ofta bara så här, åkt taxi men så känner man som en sån jävla idiot man kan talar på att liksom, ta en taxi till fotbollsträningen för att det är liksom jag måste Ty, typ så här, det, så det så är mysigt, jag liksom så här, <laughs> jag, vet, jag känner att jag var lär dem ett liv som är sinnesskött. Ja det, det är så motsatsen till Camilla Läckberg som inte, hon ger ju inte någonting av sin förmögenhet till sina barn. Nej, Hon, precis, såhär, den, eh, man får ärva en mobil typ. de har inte ens en iPhone det är så jävla vidrigt men fortsätter väl bara. Men då tänkte jag sa bara ja, men vi, 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 åker, vi åker buss och sen typ, kollar jag såhär, hur går de här bussarna liksom. Sen så såklart, så liksom, tar vi fel buss en eh, liksom hamnar utanför på något sätt. Då står vi alltså, då börjar det ösregna och vi står så ute i liksom, Norra hamnen i Malmö med alltså, sånt eh, regn. Så, sånt sånt gör den regn. Exakt, jag och den regn. Och liksom min, min son är bara så här... Eh, när jag börjar fotbollståndet han i fem? Det är hans liksom liv att gå på den här fotbollståndet. Alltså det finns inget han heller vill göra. Och det han ser fram emot i en hel vecka. Och sen ser jag att klockan är så fem i fem. Och den börjar fem. Oh. Och så står vi på en sån alltså körbro över en annan. Och, och så försöker jag ringa. Och då har min mobil ingen täckning. Så min mobil kan inte liksom... Eh, hur som helst. Efter med vi kommer men så hittar vi rätt rätt bussar så lyckas vi ta oss dit. Men sen när vi är där mm. så är vi där och då är det liksom några eh, andra föräldrar där som är, de är så här syriska flyktingar. De har kommit till Sverige kanske för två år sedan och deras barn är då liksom kompis med med mitt barn för att eh, de spelar samma lag då. Och, och så har de träffats någon gång efter träningen så. Så att jag liksom känner dem lite grann. De kan inte prata, eller de pratar ett par engelska, men de kan inte prata svenska. De har liksom bara varit här två. Då den kvinnan, då slutar de att hon eh, förbarmar sig över mig för att visa att det inte ta ta oss hem. <laughs> Så att hon skjutsar mig hela vägen hem genom stan i sin bil för att hon har så validerat sitt syriska körkort. Alltså förstår du? Ja. Och då känner jag så här liksom, hur, kan jag vara, hur kan jag vara så jävla ja. dålig att jag liksom inte ens kan ha en bil och skjutsa mitt barn till en fotbollsträning och är tvungen att bli så här omhändertagen av så här en människa som liksom har varit i landet alltså kanske hon är kanske bott in i, i staden Malmö ett halvår och liksom, hur kan hon så här, hitta bättre att kunna köra bil i sånt alltså förstår du, jag bara att du var känner mig så, så jävla dålig. Ja det är jävligt sopigt. Eh, ja exakt. Men men det det jag menar alltså jag, det, det, jag har ju jag, jag tycker inte det är okej. Okay. Alltså, jag har aldrig haft Nej, det som ja. eh, för det, är, det är så liksom jag känner egentligen. Men jag har liksom alltid kämpat emot det också för ett macho-ideal. Om jag ska typ vara så som mina känslor vill, då, är det liksom, då måste mitt spädbarn ta hand om mig. Alltså det blir så, det blir så ja. grovt hela livet då. Alltså det blir typ eh, perverst hur alltså, om man ångest över. Men för mig är det så här att om jag mår psykiskt bra i övrigt så, så får jag lite mindre... Katastroftankar och mindre ångest. Så alltså jag tror kanske att det kan ha att göra med ens, liksom, ens tillstånd så här. Annars. Liksom. Typ, jo, precis. Typ så här så, inte så... PMS kanske ut. Kanske, jo, precis. Så det att, just det med körning så är det väl jättemycket att man. Alltså, ja, men, det, det jag verkligen. men när det gäller mig tror jag att det, att det gäller liksom att, jag, att, att man liksom inte får ge efter på. Nej, man får inte. Ge efter. Nej. Nej, exakt. Men jag har liksom gjort det så att jag är så här, jag är liksom jätte jätte, jätte, jätte för att köra bil. Men då Men alltså, då, då blir man rätt så dålig på det tror jag. Ja, men exakt. Man måste låtsas att man är så bra på att köra bil. Exakt. Nej, ja, men är det det killar gör? För enligt statistiken, alltså tyvärr så att typ, läser jag statistik om bilolyckor och sånt där och det enligt den så är det de som dör ofta och de som krockar är mm. unga killar. Det är liksom de som krock, alltså de som kör sämst är män överlag. Kvinnor krockar nästan aldrig. Men det är män och det är framförallt unga killar. Som, precis som fått... tar risker då. Ja, precis. Och det ja. tycker jag handlar jättemycket om en det... Det, jag, som satt, det enda som hjälpte mig var att jag satt och tänkte så här: så här Om man, någon har så här mycket ångest, då skärper den personen sig alltså, det mm. finns ju någonting som är uppfodrande med ångest, som är mm. att jag tar varenda sekund av mitt liv på, i med, jag ser det som ett dödshot. Alltså, det blir som en kamp. Och så, som jag, alltså jag, det jag menar är att jag tycker det är så jobbigt att leva i nuet, men jag tvingade mig själv att leva i nuet på ett sätt som kanske en ostressad um, 21-årig kille som heter samma tias inte gör utan bara kör bara, och som kanske bara krockar alltså, jag, jag tror det handlar om ett sätt ett, ett självförtroende som är så här att inte förstå att man kan dö på något sätt och, det är när, och jag tänkte så här men jag, jag kan dö jag kan dö, jag kan dö och det gör liksom livet outhärdligt men det är, också, det är också därför jag inte krockar typ. så att det, du vet att det har varit en sån undersökning i alltså att fler och fler människor känner sig otrygga. Uh, nej, det har faktiskt inte. Vet jag inte. Ja, men det har varit så mycket snack om det. Det var typ så en undersökning. Jo, att man är rädd. Typ. Ja, att folk är rädda. Ja, just det. Ja. Exakt. Typ att rädslan ökar i samhället eller otryggheten ökar i samhället. Mm. Och att det är så att kvinnor känner sig jätteotrygga. Typ mm. 31 procent av alla kvinnor känner sig otrygga. Mm. Och typ 12 procent är så, så otrygga som inte går gå ut på kvällen. Mm. Har du, Jag kommer ihåg det där Nej men jag, jag, jag har hört Alltså det enda jag har tänkt på Det är typ att Henrik Schiffert Har gjort en, en humorshow Som heter att man inte ska vara rädd Och att ja. han pratats om det hela tiden Okej okay. Det är samma som, sak som jag tänkte säga nu Nej <laughs> Nej, men jag tänkte på att um, men samtidigt är det ju då så att uh... Men handlar det här om rädsla för att bli överfallen är det, det uh -huh. den typen av rädsla för att det jag har läst om är en rädsla typ för typ muslimer, eller du vet så här, rädsla för att Sverige under attack och rädsla för hot och rädsla för um, typ människor med mörkt hår och sånt där typ. Alltså jag blev osäker nu på liksom hur de har ställt de här frågorna men det var liksom en sån, det är typ att Bro har en sån, jag tror mm. att det handlar om liksom rädd för att bli utsatt för ett brott. Ja, ja, ja. Vad är brott ja, Och då bro är det typ så att sex, brotts... Alltså brotts för, jag tror att det är så att brottsförbyggande råd ah, att göra sådana statistik. Så här, hur otryggt känner du det Alltså hur rädd är du för att bli utsatt för ett brott? Alltså när liksom, är, typ är du så rädd på kvällen så att du vill gå ut för att du är rädd för att bli utsatt för ett brott och sådär. Mm. Och när det gäller kvinnor så är det ju liksom väldigt mycket att man är rädd för att bli utsatt för sexualbrott eller överfall. Mm, absolut. Alla i samhället överhuvudtaget liksom hade typ en ökad otrygghetskänsla då. Mm. Men att det kanske egentligen inte är så här rent statistiskt alltså så, här, så vet man ju det då. Att det kan, alltså det har typ inte blivit så här direkt... Ja, ah, jag vet inte, men att det säkert såhär, hör, hänger ihop med liksom, allmänna så alarm, eh, alarmstämning i samhället. Att samhället håller på, på kollapsa, och det händer så mycket sjuka saker. Och att man liksom, är rädd för det ena med det andra liksom, hela tiden. och mm. Tror att det ska hända grejer. Och, ja, men rädd för terror kanske och rädd för... Ja, ah, men du vet, Det är nog mm. annan tredje. Mm. Men så lyssnar jag på ett eh, program på Pia dag, mm. Där de... Eh, snackade med en kvinna som heter Katarina Bjärvald som är en författare. Mm. Och hon har eh, lyftat i typ 30 år drygt. Eh, alltså hon har det som sin grej att hon alltid lyftar. Okay. Eh, så själva det, det reportaget handlar om lyftaren. Typ är lyftaren utdöd eller... Eh, Mm. Eh, eller finns det fortfarande lyftare liksom, för att, typ på 60 70 talet så var det väldigt vanligt att lyfta typ på grund av eh, bitförfattaren och så som mm. eh, alla ville liksom eh, lyfta och det var liksom, ett sätt att resa typ för folk ju. Mm. det var coolt eh, ja men precis, men sen att det då liksom har eh, minskat såhär successivt väldigt mycket och att det nu är såhär jätteovanligt att lyfta vad mm. då liksom var det beror på att folk har här, slutat eh, lyfta typ de hade en massa förklaringar till det men liksom en förklaringen väl då liksom att man inte att det är liksom någon slags ökad misstro eller måste säga så här ja, liksom lite ja. rädsla då ja. att man liksom inte riktigt uh, um, våga göra det och sen så typ också så här tydligen så, så jävla typstad typ kom någon sån skräckfilm uh, typ 86 eller någonting som hette så här The Hitcher som var så här att liftaren var en massmördare och hette Ja, precis. Men jag tyckte det var så jävla speciellt att hon som så här en ensam kvinna har typ lyftat sig själv i typ över 30 år. Vad sa hon Och, då då? Vad sa hon om det? Nej, liksom. men hon sa så här att det aldrig hade hänt henne någonting. Hmm. Och att hon... Alltså någonting obehagligt. Det som hade hänt henne var typ att folk har kört för fort att det hade varit obehagligt. Eller att någon, någon gång att någon hade varit full. Men hon har, har, har aldrig varit med om så här våld eller någonting. Mm. Men alla fall, men så sa hon, så vilket jag tyckte var jävligt intressant, att hon sa så här att för henne så är lyftandet en övning i tillit. Ja, du, du, det må jag säga. Så... Det verkar fruktansvärt. Ja, men verkligen. Men, och, och sen sa hon det här. Inte... Om man bygger på den erfarenheten för varje gång man lyfter så förstärker man den erfarenheten i sig själv och den tilliten till omvärlden. Och, och till mänskligheten får man säga, även om det låter pretentiöst. Jag älskar vårt bilavsnitt. Jag hoppas alla fattat att vi är sponsrade av Volvo. <skratt> 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 uh, och Saab. Och Nej, skoja. Vi är inte sponsrade. Lyfta äh, kanske blir det nya satt för mig. Jag tar mig till fotbollsställningen min son. Ja, men precis. Och mitt sätt att åka ut i landet med min <skratt> familj. <skratt> Ja, Nej men jag menar hon har ju rätt alltså, Men grejen är, eh, Det hon beskriver är ju också KBT alltså, Att eh, ja. exponering Om man har fobier så ska man ja. utsättas För exponering alltså, Och det är därför du ska hoppa upp eh, Back on eh, saden igen Och börja köra din son ja. För annars eh, så kommer du bara skapa Ett beteende hos dig själv som är Baserat på ångest som, alltså, ja. och, och samma med mig Vi jag, jag borde, borde bara ut och köra Helt enkelt du och jag ja, men precis, men det som jag tyckte var intressant med mm, det här var ju så här: Att, att jag har inte tänkt riktigt på att tillit som en övningsfråga. Alltså, men det som var intressant var liksom att hon beskriver alltså förmågan tillit, eller så att det är liksom som en slags kondition, eller så att man bara. Mm, något man äh, så här, tränar. Ja, ja, något man kan träna på. Och jag bara tyckte att det var så här, Jag tycker det har varit en dimension som har saknats i den här liksom så här alltså att, Ja, men det är faktiskt sant. Det, det är liksom antingen har man det eller inte stämning på tillåt ja, Eller typ så här, oj, nu har det ökat. Så bara, ja, men liksom det kanske har ökat för att du, du inte har övat på det. Att alltså, mm. förstår du vad jag menar. Typ mm. så här att för jag tycker själv att jag kan känna det att mm. min tillit till. Världen, eller hur rädd jag är när jag befinner mig i olika, på olika ställen och så. Att det, att det att det kan, eller att alltså, jag menar, det, det liksom ultimata exemplet är på det när man har varit ute och rest mm. länge själv hur otroligt avslappnad man blir då och bara är så här, Ja, men exakt får den här upplevelsen som hon säger, som är så här: allting löser sig, ingenting är någon fara. Allt är lugnt Alltså typ så mm. För att man märker att det är så. Men till skillnad från när man liksom... Ja, inte, jag Får... är inte sån, men jag vet att andra är rätt så Men jag fattar vad du menar. Det är, man märker att det inte är så svårt, kanske. Men, ja, men typ om du ja. tänker att ha har träffat någon som har varit ute och rest länge. Absolut, så, jag vet. Är. Jag märker det på andra. Ja. Jag, bara, jag bara tycker att det är så jävla synd. Alltså, det är så jävla deprimerande, den där siffran att 12 av alla kvinnor så här undviker att gå ut på kvällen för att de är så rädda för att bli överfallsvåldtagna. Alltså, jag totalt, jag, jag är man... en av dem. Alltså, jag är så jo, men jag rädd. Men det jag så alltså, Sist jag var ute var jag på en jag valborgsmiddag. Och uh, jag är så rädd så att jag inte vågar åka taxi hem. För jag, då är jag rädd att taxichauffören ska alltså, mörda mig. Och det enda sättet som hjälper mig är alltså, att tänka sådana... Uh, jag tror också det handlar om mitt så här, allmänna tillstånd. Det är att tänka... Just det att tänka att det är en KBT-övning. Att tänka så här... Om jag genomlever det här nu och inte blir mördad, då kommer det här lära mig att det inte är så farligt. Ja, men på ett sätt så är det lite som hon säger. Fast jag, mm. jag har inte kallat det så här, tillitsövning. Men... Men det är det enda som funkar För annars så eh, Annars är det verkligen att man måste stanna hemma eh, jag, jag är alltid helt övertygad Om att jag ska bli styckmördad och våldtagen Alltid Och det är typ förstörens liv alltså det, Den typen av så här kortisolutsöndringen Och stress alltså, ja, det, det är som fruktansvärda ångestkänslor Och, och så här katastrof tankar som bara tar över jag kan verkligen förstå det och sånt där. men jag måste säga en annan sak om den där rädsladebatten debatten som jag har reagerat jättemycket på, men det är kanske inte alls det du vill komma, men det här tänker jag mest på Henrik Schifferts show som handlar om att man ska inte vara rasist i stort sett den, mm. eh, du, var inte rädda tror jag den heter Och den handlar om att eh, Rasism, alltså det, det är många som röstar på SD Men det beror på rädsla Varför man röstar på SD typ För man är rädd för det okända men att, Och den analysen och tolkningen Av typ, eh, det politiska läget är Rätt så vanligt Du kanske... Du vet vad jag snackar om, va? Uh, ja, kanske. Jo, men, jo verkligen. Alltså, jag känner verkligen till det men du, Att, ja, men hans ja. show känner jag mm. i alla fall till. Ja, ja men den säga. heter i alla fall mm. Var inte rädda. Och om man följer honom på Insta så postar han ofta typ, sådana saker som handlar om eh, främlingsfientlighet i förhållande till rädsla och sånt där. Mm. Och sen så mm. bara skriver han typ hashtag Var inte rädda. Eh, mm. Och grejen med det är... Alltså typ så här at first sight så, så är det typ så här, ja, men det är väl fint och positivt. Men, det, men jag har liksom... Det, Retat med så otroligt mycket på den typ av retorik Det är inte, vi pratar inte om rädsla Även under amerikanska valet Så är det så här miss, Ordet och liksom Att det är, så här, så att det är liksom så här känslobaserat Varför man väljer En ledare som Trump Och sådär men, men grejen är att det man gör då är att ett typ Det ideologiska ansvaret hos folk Alltså grejen är Alltså, jag skulle inte kalla det rädsla det som håller på att hända i Sverige just nu. Jag skulle liksom kalla det rasism. Och så, så tycker jag att tycker det finns en stämning överlag. Att man ska dalta jättemycket med rasister. Och dalta jättemycket med SD. Det är ju liksom ett sådant grej att man inte får kalla till exempel det är överchamp liksom i media om någon, om någon har kallat en rasist, äh, SD en rasist så blir det typ alltid en grej liksom. Mm, man kan på rasisten rasist. Ja men typ alltså mm. är det, så, det är så, det är bara debattsidospår men att eh, man måste börja skilja på rädsla och rasist och typ så här Ja, men det är en, ingen är rädd. De är bara vanliga rasister. Och vi har en jättegod, fin... Inte fin, men vi har en långvarig tradition i Sverige av rasism. Det är inte någonting som har uppstått just nu. Utan det finns en ideologi. Liksom. Och i Skåne framförallt. Det blir så himla som att det är offerförklarande för de typ stackarna som röstar på SD. Och stackarna som inte förstår sitt eget... Som är bara så här, känner sig rädda. Låt låter som de behöver tröst. Men egentligen så behöver man typ föra ett krig mot dem. Eh, I media. Ja, ja, Skulle jag säga i alla det fall. Det. Du, nej, du, du behöver inte hålla med. Men jag, din, jag, fan, jag, jag, jag är irriterad på det. Alltså. Jag är inte säker på att den här analysen är korrekt. Att det på att folk är rädda. Så här. Fast jag är liksom inte emot att man försöker så här förklara varför. Alltså typ för att... Alltså, även, jag tycker att man kan liksom fördöma någonting men ändå så här, vilja förklara varför det har uppstått alltså förstår vad jag menar typ så här att, för att så tycker jag det kan vara med de här jihadisterna också att, liksom att det har varit en sån jävla stämning nu efter terrordådet att mm. alla har på det här sättet så, här, så fort någon har sagt så här, ja men kan det inte uppstå för att de här människorna känner sig marginaliserade i samhället och eh, typ, mm. så här, och, då, och då har man inte ens fått säga det för då har alla bara så här. Du ska inte ursäkta dem, de är brottslingar. Alltså du vet så här, och man bara, Men att för försöka förklara så här, varför någonting händer. Kanske inte heller är att ursäkta det. Nej jag fattar vad eh, du menar. Alltså, men jag, jag och, tycker och, det kan är känna, så här, med, Alltså För att det är ju någonting som gör att människor just nu. Ändå har börjat rösta på just SD. Alltså jag menar. Eh, och, och det kunde man ju se också med Trump Att många av Trumps väljare hade liksom valet innan rösta på Obama Alltså förstår vad jag menar? Do, mm. då, är ju, då är det ju någonting som liksom, eh, har ha skett och, alltså, det, det är svårt att förklara bara menar jag Och jag, alltså, jag vet inte om den förklaringen egentligen så här är heltäckande Att det är så att de är, liksom är rasister För menar varför, skulle, varför har de då nu börjat rösta på SD Men att de röstade på sossarna för eh, åtta år sen eller så. Men jag ska bara säga att jag menar ah. inte som en sån borderline grej att all, inte säga så att någon de är inte är rädd det är inte som att jag säger de är inte det finns inga rädda, rädda människor som och därför gör man någonting som så här man gör ett konservativt tryggt val. Jag bara menar att det är väldigt eh, diskussionen om ideologisk rasism den kan inte ersätt, ersättas av den eh, mer så här, offer analysen av rasister alltså menar, någonstans på no, vid någon punkt så måste man väl kalla så här men, vad är det för ideologi alltså prata om ideologisk rasism istället för bara prata om varför hela tiden, men jag menar det ena vi behöver inte utesluta det andra Jag, det... Nej, precis. Men jag, menar, jag tycker ändå att det, att det står alltså att det är liksom, utom allt tvivel att, att de grupperna, typ SD har ju liksom väldigt, väldigt, väldigt systematiskt och väldigt, väldigt framgångsrikt alltså typ så här, byggt upp en rörelse framförallt på nätet med sin alternativa nyhetssidor och så som liksom har byggt upp en världsbild som för vissa människor, för många människor är deras enda nyhetskälla som går ut på att beskriva saker på ett visst sätt hela tiden, att så alla som begår brott i Sverige är invandrare, när invandrare kommer så att börja begå brott, det är livsfarligt att liksom ta sig döden dörren bla bla bla, när de ser muslim så ser de bara en terrorist att den typen av propaganda som har för sig gått under och som faktiskt vi har varit så här, resten av samhället har sagt Absolut för dåliga på att liksom bemöta Eller kontra eller kunna liksom, alltså För att nu så, här, så många människor som använder De där sidorna som sina så här främsta nyhetskällor Och de sidorna bygger på det Att uh, uh, göra folk helt livrädda För att uh, eller jag menar, De värvar i människor som kanske inte Hade trott så från början och jag menar, Det är ju det är så de liksom växer Jo De har det som metod Men, deras, ja. men det, det är ju inte för att De är rädda, det är ju för att de är ideologiska Rasister Ja, men absolut. Alltså, alltså jag menar, kärnan är ju det. Men ja, alltså, men precis. Ja, att de värvar ju, nu har de ju 20 procent nästan. Alltså, de värvar ju människor som för 10 för fem år sedan röstade på Sossarna mm. eller för fem år sedan röstade på Moderaterna. Och ja. nu gör de inte det för att de har liksom gått in i en känsla av att så här, Sverige är på väg och, i en systemkollaps. Och, eh, att vi är en apokalyps och, äh, och det, ja, är det är det andra Ja, ah. men exakt. Jag vet, men jag tycker att... Vad ska man kalla det? Vanlig mainstream-media är för dåliga på att bara säga att... att, att, säga att det, här, det här är rasism. Det har hänt förr i historien. Nu, nu gör de det här rasistiska, nu är det här rasistiska. Det här är rasistiskt, det här är rasistiskt. Det är ju liksom bara... Det finns en sån läktarplats istället som alla bara satt sig på. Jag, bara, jag, jag tycker det är väldigt obehagligt att bara se... Den här typen av rasism Bara täcka in fler och fler Alltså det blir bara större och större Det är liksom ja. jo. Och de kommer typ vinna valet Förlåt, jag ska inte låta som ett sånt motsatt Troll från andra sidan Men, men ja, det är otroligt stort ju. Det är största partiet i Skåne Alltså det är så sjukt ja. Men vad skulle du säga? Du skulle säga någonting om något annat. Nej, nej jag pratade bara om att tillit. Vad han av mig? Ja, Men nej, jag bara tyckte det så här att det var ett intressant sätt att se på liksom, den grejen att lita på någon typ, en främling. Alltså, för det är ju det egentligen som det är liksom nästan en avgörande faktorn för att ett samhälle typ ska kunna fungera. Mm. Alltså allting i ett samhälle går ut på det. Att mm. du måste kunna lita på en främling. Mm. Och typ, om, man, om man bara här, slutar göra det för att man är rädd och därför träffar man ingen eller liksom därför alltså så som det är i länder som har varit mycket värre än Sverige när det gäller rädsla alltså att folk är så inburrade i sina mm. communities och eh, tar bilen överallt för att de inte kan gå, för att i att åka buss, alltså vad som helst mm. Mm. och sen bara liksom är det inte det och typ om folk har provat att liksom öva en gång om dagen på att vara tillitfulla mot en främling på samma sätt som man över på att jogga. Det ska vara intressant. Verkligen. Det skulle vara jättebra. Har du läst Anna-Karenina? Nej. Um, va? <laughs> Ursäkta mig. Ja, det här förl är... förlåt. <laughs> Nej, men det här är jättebra. för Det här, blir... det här är exakt som en... Um... Riktig bokklubb, eller bokcirkel. Mm. Har du läst Anna-Karinina? Ja, men alltså det är, jag har läst 500 sidor. Okay. Eh, och det beror på att jag <laughs> <laughs> avgudar den boken. Nej, men liksom, jag läste första Meningen och då blev jag liksom helt hokt. Och eh, det var så jävla underbart. Ja, jag har en ny förvann. idé efter att ha läst den, som är att man skulle kunna ha en podd som hette Anna Kareninas mat. Där vi, bara du och jag, skulle äta den maten som de äter i Anna Karenina. Förvann, det är, jag Am Listening, eh, var intressant. Det skulle ja, jag, faktiskt... jag ska hem... ah. Får jag hämta dem också? skulle läsa en måltid de har. Mm. Det är två män som är två gamla vänner som mm. går ut och äter tillsammans på krogen. Och Då äter de detta. Det här är på 1800-talet i Moskva. Är det borch? Om det är betar så måste jag tänka nej till erbjudandet att vara med. För att jag hatar det. Okej. Okay. Jag tror att det är som de inte att det. Alltså det är en bonde. Eller det är en, alltså en, en bor på landet. Och är, en är som eller liksom en godsägare. Och han mm. är så här, vill äta borst. Men den andra mm. vill inte för att han är lite finare på i stan. Så det kan vara som dig och mig. För jag älskar borst. Jag hatar rövbeta. Jag hatar att det blivit status som en frukt. När det egentligen är en rotfrukt. Har det fått status som en frukt? <laughs> ja, det finns ett jätte... Det är, såhär, ett, tre, jo, det finns, lyssna bara snabbt på min bevisförning. Det finns ett trendigt kafé i Stockholm som heter Pomoflora Där de serverar typ chia, pudding, matcha, matcha, latte, allt. Och då så bara, ja, ah, jag vill ha en juice. Då får man liksom rörbetsjuice. Eh, man bara, ja, alltså det är som att det är så jävla... Det är som att servera potatisjuice mm, mm. Det, är så, det är klart att de, de tjäna multum på det alltså prov, Servera jordgubbsjuice mm. Eller något som kostar svin mycket ja, Det var det, förlåt att jag försöker göra den här podden nej, men, Så sur ja, men, Nej men det, det det, Jag håller med, jag tycker det är helt fel Att göra juice av rörbettan Folk är så barnsliga, det är bara för färgen Färgen är röd, då tror man att Men potatisjuice Det är väl ingen dricka <laughs> <laughs> men jag skulle inte säga att rövbeta har fått status som frukt generellt så alltså Det är inte som att folk så här skickar med rövbeta till sina barn på dagis och Nej men jag ska inte trasha rövbeta för mycket Det var för att jag tog ett dagen efterpill en gång när jag åt chevre, Efter att jag ätit ett och rövbeta Och mår Ja, ah, jag kräktes eh, på grund av um, det här dagen efter efterpillet ja, Men nu låter inte det här så gott Men... Eh, <laughs> Vad är det? Jo, de börjar med att, de är två personer. Mm. Och de börjar med att beställa in tre dussin ostron. Mm. På och två personer. Fantastiskt. Jag, 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 vi gör det här. Exakt. <laughs> tre <laughs> dussin ostron. Um, jag längtar. Och sen grönsakssoppa. Och en gott. Sen med tjocksås. Du. Och sen rostskämmer. Där. fy firsaffan var gott. Men se till att den är mör. Absolut. Sen kapun. Vet inte vad ja. det är. Nej, inte jag heller. Och sen inlagd frukt, det finns också något gott. Eh, och sen ost. vad ska vi dricka? Vi börjar med det vita lacket, alltså champagne sorten vita lacket. Vi måste göra det här på den. Eh, och till sist ost. Ska det vara er favoritost? Ja, Vilken? parmesan. Ah! Eller vill du hellre ha någon annan? Nej, ingen annan. Tänk att avsluta med bara en jätte bar jättes... För, först att man treda sin ostron Sen pigvor med en tjocksås. Pigvor är bland de goda fiskarna. De är fantastiska. Grönsaksoppa, rostbiff, inlagd frukt. Och sen en stor bit parmesan. Och till det vita lacket, champagne. Men du, vi skulle kunna göra det här på riktigt. Men kan vi inte för att det ska verkligen ske så måste vi ändra två grejer. Och det, vi kan inte äta kapun. För det vet vi inte vad det är. Nej. Men jag måste googla det. En kapun är en kastrerad tupp. Men, vi, men vi, kan, vi kan inte äta det heller? För det kommer ju liksom kommer göra som gör att allting bara faller. Jag tycker jag kan räcka med ostronen och provinsanostan, eller? Nej, nej. Ost... Och grönsakstappan. Ja, pig och piggvaror och rostbiffen. Ja. Jag kommer inte äta inlagd frukt. Okej. Okay. Det tänker jag bara ja, ja. att det ett där... <laughs> såna där illröda körsbär. Bara, eller... Um... Cocktailbär. Ja, men, kan, men tror du inte att på 1800-talet i Ryssland att de hade riktigt god inlagd frukt? Ja, precis. Men vi har bara Eldorados cocktailbär, så det blir inget. Ja. Nej. Okej, persika. Nej. Inlagd persika, det går Vi tar varsin inlagd persika, det går att styra upp. <laughs> Okej, det här kan bli mitt... Det här får mig att vilja ägna mitt liv åt andra men det här är också en sån lögn man håller på med Som att vi ska ha en bokklubb och läsa en bok Och så läser mm. man äh, lite boken Och sen bara, fast nu vet jag Vi har en matklubb och laga maten i andra karriärer Och så bara, kommer vi verkligen göra det? Men tänk om jag, jag vi jag, 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 jag göra det Jag ska göra det, ska göra det. Ja. Men kommer du göra kastrerade suppor? Nej Jag, Nej. jag uh. kommer göra en okastrerad suppor Vi kommer till kärleksbiten än det är ju en kärleksroman om jag fattar det hela rätt. Jo, absolut. Det, det, jag fattar inte hur Leo Tolstoy, du vet hur Leo Tolstoy ser ut. Mm, mm. att han har jättelångt grått skäck. Mm, absolut. Han har liksom, han, han ser ut som en sån liten gubbe med otroligt långt grått skäck. Han var liksom en greve från en jättegammal rysk adelsfamilj. Mm. Men han var liksom eh, Anarkist och pacifist Och helt inne på böndernas rättigheter Och hit och dit Och, och han hade skolor för dem Och inspirerade Gandhi och vet, Han är ju så här en eh, nytänkare av stora mått mm. eh, Och eh, Men han Men det som är så jävla konstigt med honom Det är liksom hur han kunde ha Så osannolikt mycket Psykologisk insikt om människor Alltså det är det man liksom sitter åt på bor backsnöver När man läser det där Det var intressant eh, Därför att han beskriver, för det är liksom massor av människor med i romanen. Och så liksom följer man massa olika människor. Mm. Alltså den liksom hoppar mellan olika perspektiv och inre. Så man får liksom veta vad alla eller vad många då känner och tänker. Okej, okay, intressant. Ja. Inte bara en liksom. Men då beskriver han till exempel så här, ja men typ en kvinna som har åtta barn. Hon är en också en eh, förstinna typ som liksom är med dem på stranden, sina barn. Och så träffar hon två bondkvinnor. Och så har hon känt sig så här ensam för att hon liksom är ute på landet med dem. Och hennes man är inte där. och bla bla. Så träffar hon två bondkvinnor som också har barn. Och så börjar hon prata med dem om amning och hur länge de har ammat sina barn. Mm. Och så känner hon sig och så, beskriver hon så här. Så känner hon sig så himla glad och helt så upprymd. Och de tre får liksom ett, en härlig gemenskap och... Eh, hon är så glad att kunna dela alltså det är så, här, så är det ju när man är en mamma mm. och kan få prata med en annan mamma om någonting som man själv tänker på, att det är så härligt att man känner sig lite isolerad men liksom här, hur kan han veta det? att det är kul för en nybliven mamma att få prata om amning med en annan mamma, alltså... ja det är bra, ja är ha... det är bra, ja, det är så så bra. Så här, tänk på hur han ser ut och sen sitter han och vet det, det liksom. tycker jag är konstigt Alltså det måste vara så jävla bra på iakttag. Ja verkligen, verkligen. Det inspirerande jag ska läsa. Men, ja, men jag hörde också att vissa saker som händer i boken har liksom hänt på riktigt. Bland annat den här otroligt sjuka saken. Jag ska bara säga en sak för att mm. inte spoilera för alla som i alla fall tänker att de ska läsa den här boken. Mm. Men att eh, denna Levin, han är då en storgårdsägare som bor ensam och kanske 32 eller sånt där ute på landet. Och är så extremt kär i en tjej som han vill gifta sig med då. Mm. Som heter Kitty. Och hon bor i Moskva. Och han försöker ju fria till henne. Och sen så börjar man att hon säger nej. Och hit och hit. Men då... ska man att gifta sig. Men då han är så himla... Han är så en otrolig idealist. Han har så otroligt så romantiska idéer om kärlek. Och att det ska vara rent och bla, bla bla Och så har han sån jävla ångest för att han inte är oskuld. Mm. Och då... Mm för att han har haft en sexuella relation med andra kvinnor och då har han skrivit i sin dagbok om alla de här sexuella relationerna med andra kvinnor och då innan, innan de skiftar sig så ger han den boken till henne, alltså hon är kanske 18 och bara för att hon ska få läsa det för att de, de ska inte ha några hemligheter, för att han har sådana otroliga idéer om så här den rena totala eller kärleken där de ska veta allt om andra och då måste hon veta det mm. Eh, och det läste jag som på Tolstoys Wikipedia sida att han gjorde mot sin till sin fru. Vad skickar du? Vad ska jag absolut inte göra tänker jag. Åsåh, <gör> no, du, du skulle så, inte göra det. Så att, så att han hade inte så mycket psykologisk insikt <gör> <gör> ja. när det kom till kriten. <gör> och fast jag tycker att det är sånt typ man gör när man blir ihop när man typ, äh, typ äh, att bli ihop tycker jag är typ exakt en grund. man så. Här, allting ska liksom upp på bordet på något sätt så att man för man ska liksom ingå i en slags förening så att man så berättar om allt som hänt och sen ska den andra berätta om allt som hänt det är väl lite samma sak ja. Jo, precis, men jag tänker ändå så här att, att man kanske inte vill liksom läsa någons dagbok om hur långt sex den har haft <laughs> <laughs> alltså. <laughs> Vad tjup då? jo, jag kan ändå förstå det det är verkligen så här... Um, att, man liksom, att, man gör, att symbiosen inte får liksom störas. Alltså allting måste vara så här rent. Jag, kan, jag, jag, känner, jag har en identifikation med, med Lev. Men har inte du legat så här någon gång och frågat ut din kille om typ ex och typ... Um, jo, absolut. Typ så ska det man, man få... så finns ett moment. att det var någonting med det här att bara läsa något, liksom sex dagar. rösum Okej, det, det, det var jobbigt. Ja, jo, absolut. Det är Leo levs. men ja, det är lite onormalt att skriva ner det ja. av honom. Det är lite det är lite spänt på något sätt. Okej. Okay. Puss, puss. Hej då. Tack för att ni lyssnar. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.